0: début du XXe siècle, Montparnasse et ses ateliers, dont la cité falguière par exemple, et la ruche bien sûr, Montparnasse et ses ateliers sont le creuset de ce qu'il y a de plus novateur dans les arts. On trouve à Montparnasse de nombreux écrivains, des poètes et bien sûr des sculpteurs et des peintres. Tout ce petit monde mène là une vie de bohème, ils sont jeunes, ils sont pauvres, euh, pour la plupart ce sont des immigrés qui arrivent un peu de partout, notamment d'Europe centrale, et ils se retrouvent, dès qu'ils le peuvent, dans les cafés du quartier, dont le célèbre dôme, dont la célèbre coupole, dont la moins célèbre, non moins célèbre, pardon, rotonde, pour citer le select aussi, bref. Parmi eux, les peintres Picasso, Kisling, Fujita, Soutine, et puis Derain, bien sûr, et Diego Rivera, et des sculpteurs comme Zadkin, mais aussi des poètes, Max Jacob, Blaise Sandrard, je pourrais mettre peut-être Jean Cocteau, on a envie de le laisser à part. Bref, tout ce petit monde est là, euh, et tout ce petit monde connaît un jeune et bel italien assez torturé, Amadeo Modigliani, ça s'écrit Modigliani. Il avait 22 ans à son arrivée à Paris, ce jeune juif italien de Livourne. Il était né en 1884, donc là on est en 1906. Et très vite, Amadeo a... est devenu l'âme de ce quartier de Montparnasse. Il est devenu le Montparnasse absolu, changeant très souvent d'atelier afin le plus possible d'échapper à ses créanciers. Il s'est d'abord initié à la sculpture et puis il a laissé tomber la sculpture pour venir à la peinture. Il faut vous dire qu'à Montparnasse, le Livournais ne laisse personne indifférent. D'abord, il est très beau et très élégant. Je cite Blaise Sandrard. Modigliani était beau, divinement beau. Il était habillé comme les jeunes Italiens qui sortent des mains d'un tailleur italien il portait une gabardine main, pincée à la taille, avec des manchettes qui papillonnaient quand il gesticulait. Or il gesticulait beaucoup. Et puis, il y a chez Modigliani ce charisme extraordinaire. Je cite l'acteur Pierre Bertin « Modigliani avait une tête magnifique. Il n'était pas grand, mais il se promenait avec une grande liberté. On aurait dit Don César de Bazan dans Ruy Blas. » Seulement, Modigliani a beau porter euh, beau, a beau être charismatique, haut oh, en couleur, tout ce qu'on veut, Disons-le, il est souvent ivre. Il passe son temps à boire, ce jeune homme, des nuits entières jusqu'à l'aube et, forcément, quand on boit beaucoup, on s'agite parfois, et lui se fait beaucoup remarquer. Lorsqu'il est ivre, Modigliani déclame, avec son fort accent italien, des vers de Dante. Pour l'obliger à aller se coucher, nous dit Jean Cocteau, c'était terrible. Il piétinait sur place, il faisait une espèce de danse de l'ours et il avait une ceinture qui faisait cinquante fois le tour de sa taille. Alors le peintre Kisling essayait de le retenir par sa ceinture. Modigliani se déroulait jusque très loin et puis il se réenroulait avec cette ceinture. <rire> On se demande si l'image est de Cocteau lui-même ou si elle a existé. Bref, Modigliani a une autre addiction en plus de l'alcool, c'est la drogue. Et là, s'il prend beaucoup de hachiches et tous ces excès euh, cumulés à une santé très fragile vont finir par l'atteindre et le miner. Modigliani bientôt est atteint de tuberculose. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il travaille vite, il travaille énormément, ce peintre qui ne reprend jamais un portrait. Une ou deux séances de pause suffisent avec lui il ne demande pas grand-chose pour ses portraits, seulement quelques francs et puis et puis de l'alcool. À la rotonde écrit Cocteau, il faisait le portrait des uns et des autres. Il se promenait comme une gitane tireuse de cartes et il distribuait ses dessins. Il les donnait. Vous imaginez Ça fait évidemment ça. Ça fait partie des choses amusantes avec le recul et la perspective lorsque vous pensez. Aux sommes vertigineuses atteintes aujourd'hui par la moindre esquisse de Modigliani, à l'époque, il donnait ses dessins et ses toiles. Modigliani vit donc dans la misère, et quand il a de l'argent, eh bien, il le dépense pour boire. L'écrivain André Salmon nous dit, il était pauvre, et on ne pouvait pas le sauver. Il aurait pu avoir une vie dite normale, mais il gâchait toujours tout. La situation de Moligliani est d'autant plus critique que ses acheteurs sont peu nombreux. Le seul finalement qui se montre en situation de l'aider, le seul qui croit vraiment en lui, c'est Léopold Zborowski, un poète polonais qui lui achète ses œuvres, qui essaie de l'exposer, qui de temps à autre vient jusqu'à payer ses dettes et lui donne toujours de l'argent. Alors, il y a une rencontre à ce moment-là dans la vie de Modigliani. Et ça n'est pas la rencontre d'un homme, bien entendu. C'est une rencontre absolument déterminante avec une jeune femme. Ça se passe un jour de mars 1917 à La Rotonde. La jeune femme en question est très belle, elle est même d'une élégance incroyable. Elle est arrivée à la Rotonde en compagnie d'une amie, la femme sculpteur Shana Orloff. Elle veut devenir peintre, elle a 18 ans, elle s'appelle Jeanne Ebuterne. Elle étudie à l'Académie Colarossi, une école d'art qui a vu passer de jeunes étudiants devenus célèbres par la suite... Il y a eu quand même Camille Claudel, il y a eu Paul Gauguin dans cette académie. Jeanne était une petite statue gothique. Avec ses longues nattes et ses grands yeux verts extraordinaires, nous dit Shana Orloff, elle avait quelque chose de mystérieux. Et immédiatement, Amadeo est subjugué par la timide étudiante. Il va venir parler avec Jeanne et Buterne. C'est une passion immédiate, une passion native et qui ne fait naturellement que commencer. C'est Alexandre Tarot au piano qui euh, interprétait cet arrangement du bœuf sur le toit de Darius Millot. Franck Ferrand sur Radio Classique. Quand il peignait, il mettait votre âme à nu. Dans ses mémoires, Lunia Tchaikovska, qui a été un des modèles d'Amadeo Modigliani, résume en quelques mots le talent de l'artiste, celui de saisir dans un instant comme ça une personnalité et en quelques traits seulement de restituer toute l'âme de celui ou celle qu'il a voulu immortaliser, une petite fille, un ami, un homme accoudé à, à un comptoir. Donc en mars 1917, à la Rotonde, à Montparnasse, pour ceux qui nous rejoindraient, Amadeo Modigliani, qui a 32 ans vient de faire la rencontre de sa vie. Alors que dans ce grand café par excellence, les gens parlent de cette guerre qui n'en finit pas, notre élégant peintre vêtu d'une veste lourd côtelée et qui porte un, un grand chapeau, « Notre peintre ne se laisse pas déconcentrer. En quelques secondes, vous savez, de la pointe de son crayon, il est capable d'esquisser un portrait. Il déchire la feuille, la donne à son modèle. En l'occurrence, un jeune homme venu boire un verre avec ses amis. Le client de rencontre donne une pièce et repartira son dessin sous le bras. Et, et la pièce en question devrait servir à payer encore une autre vie. Et voilà comment ça fonctionne. Amadeo, Amadeo vit un peu comme ça, à la fortune du pot. Sauf qu'il vient de rencontrer Jeanne et Buterne. » Il faut savoir que souvent il a eu des rapports difficiles avec les femmes, et en particulier avec une, la poétesse et journaliste anglaise, Béatrice Hastings. Leur relation a duré deux ans, elle a été très orageuse, souvent ivre, Modigliani s'est disputé sans arrêt avec, euh, avec cette Béatrice, euh, jusqu'à un soir de l'été 1916, où il a fini par rompre avec elle, à l'issue d'une énième beuverie, et ils ne se sont jamais revus. Donc arrive Jeanne, qui, au bout de quelques semaines, euh, se dit qu'elle habiterait volontiers avec l'artiste. Elle va quitter sa famille C'est une famille de bons bourgeois parisiens, tout à fait, tout ce qu'il y a comme il faut, vous voyez Et euh, évidemment que les parents ne veulent même pas entendre parler de cette liaison avec un Italien alcoolique, misérable, juif de surcroît En juillet, Modigliani et sa nouvelle compagne s'installent, grâce au marchand Léopold Zborowski, au 8 de la rue de la Grande Chaumière et voilà comment commence leur vie ensemble, avec un quotidien qui est, très, qui est très rude, puisque le couple ne mange pas à sa faim. Puisque Jeanne a choisi de quitter sa famille, inutile de vous dire que la famille ne l'aide pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à Modigliani, il a beau travailler énormément, il ne vend rien. Les portraits aux yeux vides et aux regards souvent mélancoliques n'intéressent à l'époque personne. Et on les voit s'entasser, ces portraits, dans l'atelier. Modigliani boit, boit beaucoup plus que de raison. Il n'arrête pas. Et puis, de plus en plus maintenant, il tousse. Heureusement, Zborowski, le bon Zboro, n'est-ce pas, est toujours là. C'est lui qui paie le loyer, notamment. Et puis, et puis il y a Jeanne. Elle aime son compagnon. Elle l'étreint quand il tousse beaucoup, qu'il a de la fièvre. Elle va devenir, évidemment, non seulement son modèle favori, mais quasiment, à ce moment-là, son seul modèle à la fin de 1917. Bonne nouvelle, au milieu de cette, de cette bohème, Modigliani va avoir sa première exposition personnelle à la galerie Bertweil, une célèbre galerie. Encore une fois, c'est grâce à Léopold Zborowski. Le 3 décembre, le vernissage, Modigliani attire du monde, Jeanne et Buter Nesboro sont ravis, c'est certain, les tableaux vont enfin se vendre, sauf que quelques jours plus tard, des policiers font irruption dans la galerie et sur ordre du préfet, ils ordonnent que cinq peintures à l'huile, cinq nus féminins, soient décrochés de la vitrine. « Outrage à la pudeur !» Ah oui, ne manquez plus que cela. « Les nus semblent ne découvrir que certains modelés du ventre, des seins ou le sourire de bouche plus ambigu qu'un sexe, nous dit Francis Carcot. La souplesse animale, parfois immobilisée, ses abandons, sa faiblesse heureuse, n'ont point encore connu de peintres plus soucieux de les traduire. » Ah, c'est vrai que les, les tableaux en question sont des chefs dœuvre absolus, mais en même temps, ils ont fait scandale. Et ce scandale fait qu'aucun des tableaux qui, au pire, au mieux, devrais-je dire, avaient été reconnus, avaient été retenus, aucun de ces tableaux ne va être vendu. Sboro et Jeanne repartent avec toutes les toiles sous le bras, et Modigliani les suit tous à n'en plus pouvoir. Au début de l'année 18, Modigliani travaille plus encore avec cette santé de plus en plus détériorée. Léopold Zborowski l'envoie avec Jeanne sur la côte d'Azur à Nice. Il faut vous dire que le couple attend un enfant. Euh, à la faveur de cette lumière du midi qui littéralement l'irradie, le peintre va éclaircir euh, sa palette et même peindre des paysages. Quatre en tout. Des paysages où l'on sent d'ailleurs un peu l'influence de, de Cézanne. Mais, même loin de Paris et de Montparnasse et de ses cafés, Modigliani continue de boire. Jacqueline Survage, l'un de ses modèles, nous dit « Il était d'une courtoisie exquise et grand seigneur, très beau, magnifique, toujours gai et intelligent, même s'il me quittait de temps en temps pour boire un peu. Alors je lui faisais la morale et il était gentil. Lors de ce séjour azuréen, Modigliani vient voir Renoir à Cagnes, dans sa villa des Colettes, renoir très âgé, presque paralysé, mais qui le reçoit néanmoins. « Alors comme ça, vous êtes peintre, » dit-il. « Moi, je plotte les fesses pendant des jours et des jours avant de terminer une toile. » Modigliani lui répond. « Moi, monsieur, je n'aime pas les fesses. » Le 29 novembre 1918, Jeanne et Buterne donnent naissance à la petite Jeanne. Mais Modigliani est toujours aussi sec, si je puis dire, il ne vend pas ses tableaux. Il est à la marge des grands mouvements artistiques qui secouent à l'époque l'art contemporain. Son caractère fantasque fait fuir les grands marchands. Sa santé n'attire pas les clients. D'ailleurs, c'est pas beaucoup amélioré cette santé sur la Côte d'Azur. Et toujours, le couple vit dans la misère, avec ce bébé maintenant à charge. Léopold Zborowski continue d'envoyer de l'argent, depuis Paris, mais ce n'est pas assez. Là maintenant, il va falloir rentrer. Thank <laughs> you. Du ballet Parade d'Éric Satie, le Royal Philharmonic Orchestra, était sous la direction de Philippe Entremont. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est toujours à Montparnasse et rue de la Grande Chaumière que le 31 mai 1919, Amadeo. Euh, à Médéo, pardon, Modigliani s'installe avec Jeanne et Buterne et avec leur petite fille, Jeanne, qui a été confiée très vite à une nourrice, en fait. Jeanne et Buterne, de nouveau, est enceinte. À Médéo, s'engage à l'épouser. Il la peint de plus en plus et Modigliani travaille d'arrache-pied comme il l'a toujours fait. Les visages de ses portraits s'allongent, s'allongent de plus en plus. Ses formes oblongues surprennent tout le monde. Entre un verre d'alcool et un coup de pinceau, L'artiste tousse de plus en plus et son état empire. Il faut vous dire que physiquement, il a beaucoup changé. On a une photo de cette époque où on voit qu'il n'a plus rien du dandy d'il de... y a dix ans. Hein. Le... le regard est devenu triste, les yeux cernés, le visage amaigri, rongé par une barbe mal tenue. Il est en revanche toujours très élégant, euh, Modigliani. Il sait toujours s'habiller. Il sait que sa vie est sans doute en train d'approcher, euh, de toucher à son terme. Et il va réaliser un autoportrait dans lequel le visage est pâle et massié avec un regard vide. On dirait exactement un masque mortuaire. Les conditions de vie du couple ne s'améliorent pas et Jeanne est obligée de faire des petits portraits qu'elle vend quelques sous pour survivre. Les repas sont souvent les mêmes. On mange des haricots rouges, que voulez-vous Et puis Modigliani parle d'emmener Jeanne, leur fille et leur futur enfant, celui qui est à naître. En Italie. Pourtant, pourtant, Modigliani commence à être un peu reconnu. C'est l'époque où il est exposé. En septembre 19, il est exposé à Londres, où il remporte un grand succès. Francis Carco va faire l'éloge de son travail dans un magazine suisse. Et très vite, au Salon d'automne de Paris, on expose enfin quatre de ses peintures. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un froid glacial règne à Paris en janvier 1920. Dans l'atelier de la rue de la Grande Chaumière, qui est très mal chauffé. Modigliani ne se sent pas bien, il tousse, il tousse à fendre l'âme. Il a une forte fièvre, il commence à avoir des hallucinations et Jeanne qui est enceinte est là contre lui, qui se sert pour le réconforter. Un ami sans nouvelles du couple depuis plusieurs jours vient les voir et constate que Modigliani, alité et maintenant inconscient le 22 janvier, le peintre, enfin, est emmené d'urgence à l'hôpital de la Charité. Jeanne ne le quitte plus. Elle est là, à ses côtés, en larmes, qui le serrent de plus en plus fort. Et deux jours plus tard, deux jours plus tard le 24 janvier, vers 21h, Modigliani meurt d'une ménagie tuberculeuse, sans avoir repris connaissance. Il avait seulement 35 ans. On dit qu'avant de mourir, il aurait murmuré « Italia, cara Italia ».« Italie, chère Italie, le lendemain matin, aux premières heures du jour », Jeanne se jette du cinquième étage de l'appartement de ses parents. Elle va mourir sur le coup, à 21 ans, tuant du même coup son deuxième enfant sur le point de naître. La famille de Jeanne refusera de prendre son corps en charge, il sera transporté par un ouvrier sur une brouette. Que dit le bon Sborro de tout ça Il informe le frère de Modigliani en Italie, Giuseppe Emanuele, qui lui répond Enterrez-le comme un prince. André Salmon nous dit Modigliani, fils de roi, prince de l'esprit, aristocrate en chandail, avançait dans la ville les narines frémissantes, ivre de toute la beauté, de toute l'intelligence du monde. Et voici Elodie Fondacci. Bonjour Elodie. Merci Franck de nous avoir tant éclairé sur la vie de Modigliani. On se retrouve évidemment lundi sur notre antenne à la même heure. Je rappelle à tous nos auditeurs que vos émissions sont en podcast sur le site de Radio Classique, radioclassique.fr.